0: Ketveikia į ketvirtąjį tinklalaidės prologai epizodą. Šią tinklalydę vedu aš, Jokubas Aliga. Kaip tapo įprasta, siunčiu didelę padėką visoms ir visiems, kurie klausėsi ir dalinosi praėjusio mėnesio epizodo įrašų. Jei šios tinklalaidės metu vėliavinamos temos atrodo įdomios ir vertos dėmesio, kviečiu apie prologus pranešti savo draugams bei dalintis nuorodomis į epizodų įrašus socialinėje erdvėje. Taip pat galite sekti ir tinklalaidės Facebook bei Instagram paskyras. Na, o YouTube platformoje artėjame prie 100 prenumeratorių bos, tad jei prologų klausutės ten, kviečiu prisijungti prie prenumeratorių gretų. Šio epizodo pradžioje noriu specialiai padėkoti Šiaurės Atenų publicistikos kilties polis redaktoriui Karoliui Dambrauskui, kuris pakvietė užrašus apie pirmąjį tinkladės epizodą išspausdinti pastarojo kultūro žurnalo puslapiuose. Dar vienas dalykas, kurį reikėtų paminėti, yra tai, kad birželio mėnesį išeina ir naujas žurnalo lūžis numeris, skirtas nagrinėti feminizmo temoms. Lūžį galite įsigyti Narvasen Spaudos kioskuose bei didžiausiuose prekybos centruose visoje Lietuvoje. Žurnalą galima ir prenumeruoti. Daugiau informacijos apie tą prenumeratą rasite lūžio Facebook puslapyje, na o dabar galime pamažu judėti ir prie šio mėnesio pasakojimo, kurį pavadinau Nepažintas Marksas. Toks pavadinimas yra gana tikslingas, kadangi mano akimis Lietuvoje Karlas Marksas iki šiol yra labai radikaliai suprimityvinta ir galbūt net vulgarizuota figūra. Nūdienos kontekste kairiesiems būtų tikrai pravartu Marksą studijuoti kuo atidžiau ir žinoma drąsiau apie jo įžvalgas kalbėti. Visgi, sugražinant Marksą į viešą diskursą, pravartu susidaryti ir kiek platesnį požiūrį į šį XIX amžiaus mąstytoją kurio darbai išties pakeitė pasaulio raidos trajektorijas. Tas platesnis požiūris, mano galva, yra visiškai kitoks, nei jį estetinę prasme bandė perteikti gigantiškos granitinės statulos Sovietų Sąjungoje, Rytų bloke ar kitose geografiniuose regionuose. Sufliruojančios apie užtikrintą istorijos evoliuciją komunizmo link. Tai yra bent trys aspektai arba atsirties taškai, kurie galėtų įrėminti įžanginės šio epizodo gairias. Pirma, tam, kad apsisaugoti nuo netikslių interpretacijų apie šio epizodo intencijas, reikėtų paminėti, ko aš neketinu daryti. Norėčiau pabrėžti, kad šiandienos pasakojome aš nei kiek nebandau nuvertinti kanoniniais laikomų Markso raštų, konkrečiai visų trijų kapitalo tomų. Progresyvios minties šalininkams Lietuvoje tuos tekstus skaityti yra būtina ir pats tai darau jau kelis metus. Šiuo metu baiginėju trečią tomą. Keliu pastebėti tik tai, kad skaityti kapitalą yra ypač sunku vienam, tad būtų pravartu susirasti bendraminčių ir tai daryti kolektyvinėse skaitimo grupėse. Dar galima pridėti, kad yra puikus įvadai, kurie pravers naviguojant po sudėtingus kapitalos skyrius. Geriausiai žinomas yra David Harvey paskaitos apie pirmąjį ir antrąjį tomą, o kartu ir apie grundrise, knygos formatu publikuotus užrašus, ruošiant kapitalą. Harvey paskaitos gal yra kiek problematiškos dėl to, jog gana stipriai ten yra nuvertinama trečiojo tomo svarba. Taip yra dėl to, kadangi pats David Harvey turi tam tikrą krizių ir konkrečiai kapitalistinių krizių interpretaciją, kuri kiek nuvertina taip vadinamą tendenciją pelno normai kristi. Visgi ją Marksas laikė esminę politinės ekonomijos taisyklę. Tad viena alternatyva Harvey paskaitoms galėtų būti, pavyzdžiui, Michael Heinrich knyga An Introduction to the Free Volumes of Karl Marx's Capital. Šias nuorodas įtrauksiu į epizodo aprašymą. Antra, reikia pažymėti, kad Stalino laikų Sovietų sąjungoje, o kartu ir po jo valdymo aeros baigtijas, Markso darbai buvo stipriai suprimityvinti. Tokia praktika turėjo įtakos tam, kad bandymai Markso teorijas plėtoti nebuvo skatinami ir dažniausiai išlikdavo pogrindinę veiklą. Pats Markso dogmatizavimas privedė prie išties įdomių paradoksų. Mastytojas, kuris atvirai pasisakė prieš bandymus jo mintis naudoti kaip receptus ateičiai prognozuoti, buvo pavarstas pranašu apie ranka pasiekiama nauja sistemą sovietinį komunizmą. Rašytojas, kuris niekada nebuvo patenkintas savo darbo rezultatais, tapo doktrinų autoriumi. Materialistinio istorijos skaitimo šalininkas dar daugiau buvo interpretuojamas nustument istorinį kontekstą į periferijas. Netgi minis Karlo Markso teiginys, kad darbo klasės emancipacija visada turi būti pasiekta pačios darbo klasės, netrukta kurti ideologinio monolito ant piedestalo pastačiusio partijos viršūnės ir biurokratų armiją. Pridėkime ir tai, kad asmuo, kuris savo raštose visada pasisakė už darbo dienos trumpinimą, kai būtinybę siekianti galinti kūribingos ir nesusvetimėjusios visuomenės potencialą buvo pavarstas nekuo kitų o stachanovizmo gynėjų. Apar to, kad sovietinė sistema sugebėjo valstybės kritiką Karla Marksą paversti jo stariamų palaikytojų, ji taip pat visiškai ištrinė šio autoriaus kaip individuo, autonomijos, šalininko palikimą. Aš esu įstikinęs, kad po kairiai Lietuvoje reikalinga alternatyvi Markso interpretacija. Ir šis punktas yra ypač svarbus šiandien. Mano ką tik paminėtas dogmatizavimas nemažai prisidėjo prie to, kad būtų sukurtas tikrai visiškai stereotipinis Markso portretas, kurį kritikuoti iš dešinės politinės prizmės tapo gana paprasta. Bet problema yra tokia, kad tie patys dešiniai kritikai paprastai Marksą skaitė labai netidžiai, apsiribojo tik komunistų manifestų ar tiesiog grėmėsi iš interpretacijomis. Čia galima minėti begalę pavyzdžių. Vienas jų bus pažįstamas tiems, kurie turėjo progą pamatyti prieš kelius metus vykusius debatus tarp Slavojau Žižiko ir Jordano Petersono, kurio knygos, aš kaip suprantu, yra verčiamos į lietuvių kalbą. Pastarojo mėginimas pertikti Markso ir Engelso mastimo linijas vien tik per komunistų manifestą yra tikriausiai pati geriausia tos tingios kritikos iliustracija. Lietuviškame kontekste galime paminėti visai neseniai pasirodžiusi YouTube filosofijos kanalo Ar tikrai epizodą, kuris puikiai dekonstruoja radikalios dešinės bandymus teikti neva va tiek klasikiniai, tiek ir kultūriniai marksistai turi slaptą tikslą sugriauti Lietuvos šeimas. Apibendrinimas šioje vietoje yra išties gana paprastas ir intuityvus. Vienas ryškiausių mūsų laikų mąstytojų, ir čia turiu galvoje būtent Karla Marksą, išties nusipelno geresnių kritikų. Žinoma, jeigu neapsiribotume vulgariais dešiniaisiais, kurių Lietuvoje yra nemažai, galėtume išskirti ir svaresnes ir iš pirmo žvilgsnio kiek labiau įtikinančias kritikos prizmes. Šis teiginys gali būti trečiojo atspirties tašku į šios dienos pasakojimą. Paprastai, net ir progresyvių akademikų ratuose, Marksas yra kaltinamas tuo, kad plėtodamas linijinę arba fazinę istorijos interpretaciją, būdinga apšvietos amžiaus mąstytojams, reprodukavo Europos centristinį diskursą. Dar daugiau, neretai Marksas yra pristatomas kaip koloninės priespūdos palaikytojas, ypač savo raštuose apie Indiją. Be šių kaltinimų dažnai išgirstume ir teiginių, kad Markso analizės visada rėmėsi klasiniu redukcionizmu, taip nusisukdamos nuo kitų svarbių priespaudos formų. Galiausiai, nebejoju, jog esate girdėję apie tai, kad Markso analizė šiandien nebeaktuali, nes proletariatas arba darbo klasė yra visiškai nebepanaši į tą, kuri egzistavo XIX amžiuje. Fabriko darbuotojus šiandien pakeitė paslaugų tiekėjai, o revoliuciinių nesėkmių gausa 20-ame amžyje turėtų apskritai Marksą patalpinti ne kur kitur, o atokiausiuose bibliotekų lentynuose. Mano galva, visos šios kritikos prizmės yra perdėtos, o kartu ir netikslios. Jos įmanomos tik tuo atveju, jei Marksą skaitytume labai paviršutiniškai. Vienas iš šio epizodo tikslų todėl ir bus bendalinai replikuoti į mano ką tik paminėtus teiginius. Na, o ką galima pasakyti apie šio epizodo sėkėmybę ir išdėstymą? Aš pamėginsiu apžvelgti būtent tuos Markso argumentus, kurie didžia dalimi išliko dėmesio paraštėse, ypač mūsų kraštuose. Čia reikia pridėti, kad Marksą skaitau anglų kalba ir tai nėra geriausia strategija, kadangi egzistuoja nemažai ją ja dar neišverstų darbų. Visgi, dar prastesnė situacija esti su lietuviškais Markso rengelso vertimais. Pirmojo tomo vertimas į lietuvių kalbą, stukoja esminės to tekstų dalies, apendikso pavadinto tiesioginio gamybos proceso rezultatai. Be to, tenka pripažinti, jog įsigyti antrojo ir trečiojo tomo vertimus lietuvių kalba yra gana sudėtinga. Jau vien dėl to, kad papildomi tiražai nebuvo spausdinami nepriklausomybės laikotarpiu. Lietuviško grundrise vertimo taip pat dėje neturime. Per daug neperdėtant. Galima padaryti ir tokią išvadą, kad lietuvių kalba egzistuoja tik tam tikras ne humoristinis žanras. tai yra trumpos Markso minties antraukos, skirtos tarybų laikų universiteto lektoriams. Jos paprastai sudarytos iš keliolikos puslapių ir yra tik dar vienas bandymas šį mąstytoją vulgarizuoti. Tačiau mėnesio epizode norėčiau klausytojus pakviesti, kiek galima labiau nuo tokio primityvumo atsiriboti, ir susipažinti su kompleksišku Karlu Marksu. Epizodą pradėsiu glaustai apžvelgdamas Markso analizės metodą, o kartu ir abstrakcijos bei konkretumo dialektiką. Tai leis, kiek nodugniau atsakyti į klausimą, kodėl dalis kairiųjų, o kartu ir jų kritikų, yra linkę remtis labai supaprastintų šio autoriaus vaizdiniu. Dar daugiau tą glaustą apžvalgą bus pravartu laikyti ir atspirties tašku, piešiant kitokį Markso portretą. Portretą, kuris pabrėžę kompleksiškumą. Pastarasis išiškėja būtent tomet, kai tinkamai įvertiname Markso teiginius apie įvairialypę darbo klasės sandarą, jo pastangas analizuoti skirtingas priespaudos formas ir minties kismą, interpretuojant istorijos raidą. Tikiuosi, kad klausytis bus įdomu. Šio epizodo pasakojimą vertėtų pradėti nuo glaustos apibraižos apie Markso analizės metodą. Tokia starto pozicija gali skambėti labai komplikuotai ir sudėtingai, bet šioje vietoje aš nemėginsiu aiškintis, kaip Marksas konstravo savo darbose naudotas savokas. Tai būtų filosofinė diskusija ir ją reikėtų tikriausiai atskiro epizodo. Mano užmai šioje vietoje yra tikrai daug paprastesnis. Visa, ką noriu padaryti, yra tiesiog pabrėžti, kad bet koks gilesnis Markso skaitimas gerai parodo, jog jo darbose rastume abstrakčių ir konkrečių savokų vartojimą kartu. Kitaip tariant, skaitant, tarkime, net ir taip vadinamus ekonominius Markso darbus, pavyzdžiui, kapitalą, aptiksime bandymus kapitalizmą analizuoti labai abstrakčiai, sukuriant idealų jo modelį. Tačiau jau po kurio laiko to teksto autorius pasinerė į labai konkrečias istorinės detales, pagryzdamas, ar gilindamas savo teiginius, arba netgi išgrynindamas kai kuriuos konceptus. Kaip dauguma klausytojų žinos, komunistų manifestas yra bene labiausiai prieinamas Markso rengelso tekstas. Jis paprastai tampa tramplinu, pradedant pažinti su šiais klasikais. Mano paties nuomonė yra tokia, kad manifesto skaitimas, nors ir labai naudingas, visgi padikė gana primityvų šių mąstytojų portretą. Bet čia žinoma reikia paminėti tokio rašinio žanrą, kuris vargu ar galėtų būti kitoks. Bet kokiu atveju manifestemės mes esame supažindinami su dviem didžiulėmis socialinėmis jėgomis proletariatu ir jo oponentais kapitalistais, kurie konkuruoja tarptautiniu mastu. Pasak autorių, kultūriniai, nacionaliniai, geografiniai ir kitokie skirtumai yra nykstantis tarptautiniam kapitalui įmandominuoti vis didesnę pasaulio dalį. Besivienijanti darbuotojų klasė vis dažniau įma priešintis išnaudojimui ir tampa revoliuciinius subjektų. Iškart reikėtų pabrėžti, jog manifeste Marksas Rengelsas būtent ir rašo labai apibendrintai ir įvykius XIX amžiaus viduryje interpretuoja pasitelkdami abstrakcijas. Konkretumas apie darbuotojų pozicijas nėra asminis, teigiant, kad labai greitai agranės visuomenės taps kapitalistinėmis, o valstiečiai virs pramonės proletariatų. Galime susidaryti įspūdį, kad egzistuoja dvi didelės ir homogeninės arba vientisos klasės. Manifeste prieš mūsų akis atsiveria vaizdas, kuriame kapitalas, įgalindamas pasaulinę rinką, suteikia kosmopolitišką pobūdį tiek gamybos, tiek ir vartojimo procesams, ko ne kiekvienoje pasaulio šalyje. Nacionaliniai skirtumai ir tautiškos peripetijos tampa tiesiog nebeįmanomi. Per aluziją į Hamletą mes esame tikinami, jog viskas, kas egzistuoja tvirto, tiesiog ištirpsta ore. Šio pamfleto puslapiuose galima sutikti ir eurocentristinį, arba kiek tiksliau vakarų centristinį diskursą, nes, pasak autorių, Sparčiai tobulindama visus gamybos įrankius ir be galo lengvindama susisiekimą, buržuazija įtraukia į civilizaciją visas, net barbariškiausias tautas. Pigios jos prekių kainos štai ta sunkioji artilerija, kurią ji greuna visas kinų sienas ir priverčia kapituliuoti atkakliausią, parbarų neapykantą, svetim šaliams. Grasindama pražutimi, ji verčia visas tautas priimti buržuazinį gamybos būdą. Jį verčia jas įsivesti vadinamąją civilizaciją. Tai yra, tapti buržuazinėmis. Tad kapitalizmas tiesiog vysto gamybinės jėgas daug sparčiau nei bet kokia kita iki tol egzistavusi santvarka. Praėjus dviems dešimtmečiams po manifesto išleidimo 1867 metais, pirmojo kapitalo tomo pratarmėje Marksas vis dar naudoja gana panašią abstrakčią prezentacijos forma. Bet tam yra neblogas pagrindimas. Marksas teigia, kad kapitalo pradžioje esanti vertės formos studija, tai yra kapitalistinės produkcijos brandolio studija, privalo būti abstrakti. Kitaip tariant, empirinis požiūris, atsirementis į konkrečių prekių gamybą, tiesiog būtų nepriimtinas. Į klausimą, kodėl Marksas atsako teikdamas jog kanalizuoti pilną organizmą, kapitalistinę sistemą, yra paprasčiau neįstudijuoti jos sudedamasias dalis. Tad jei norime analizuoti kapitalizmą kaip socialinę santvarką ir vertės forma pilnavertiškai, reikia naudoti abstrakcijas. Būtent jos ir padeda suprasti prekių gamybą kaip holistinį procesą. Žinoma, žvelgianti šio kampo tikrai nėra dėl ko prieštarauti. Kapitalizmas turi tą universalumo tendenciją, jis yra globalius procesus įgalinanti sistema kuri tam tikrą prasme vienodina, regularizuoja ir išlygina geografinius skirtumus. Tai daro tam, kad galėtų atverti visus vartus vertėjas gamybai. Bet iš karto reikėtų pridėti, kad egzistuoja priešpriešos arba kontradikcijos. Viena vertus – pasaulis tikrai netampa plokščias. Kita vertus – bene giliausia kontradikcija, kuri išryškinama kapitalizmo evoliucijos o kartu ir vertės judėjimo metu, yra darbo jėgos opozicija. Revoliucinis kelias darbo klasiai, anot Markso, būtent ir yra kuriamas neko kito, o kapitalistinių santykių įsigalėjimo dėka. Visgi čia reikėtų pabrėžti, kad dažnai kapitalo paragrafuose mes aptiksime gana homogenišką arba vientisą darbo klasės pristatymą. Praradusi savo gamybos priemonės, žemę įrankius ir kitą ir pavirsta nuo savybės neturinčias samdomų darbuotojų mase – Darbo klasė arba proletariatas tampa susvetimėjusių. Žmogiškai ir socialiniai santykiai tampa fetižizuotais, nes kapitalizme jie yra mūsų sugretinami su santykiais tarp daiktų. Tuo pat metu susvetimėjimas yra neatskiriamas nuo materialinio išnaudojimo, kurdami dami pridedamąją vertę kapitalui, darbuotojai tampa diena iš dienos dominuojama klasė. Šioje vietoje būtų galima plėstis, bet būtent tokie abstraktus teiginiai, išryškinantys susvetimėjimą ir išnaudojimą, yra pabrėžiami pirmame kapitalo tome. Mano ką tik glaustai ir labai neišbaigtai pristatytos Markso minties linijos yra žinoma ypač svarbios šiandien. Taip yra vien dėl to, kad būtent šis mastytojas išlieka be negeriausių kapitalizmo studentų, puikiai atskleidžiančių, kaip nepasotinamas pridedamosios vertės kapitalo alkis, yra lygiai gretus su visuomenių susvetimėjimo ir darbuotojų išnaudojimu. Kapitalizmas kaip gamybos būdas turi imperatyvą periodinėms krizėms ir yra tiesiog neracionalus. Na, o susvetimėjimą ir išnaudojimą skirtingai patiria be ne kiekvienas žmogus, nepriklausomai nuo to, ar jų darbo vieta būtų fabrikas, prekybos centras, greitojo maisto restoranas ar skambučių centras. Bet problema šioje vietoje nėra susijusi su Markso analizė, bet su grupe žmonių, kuri tą analizę interpretuoja. Čia aptiksime ir dešiniųjų, ir liberalų, ir tų pačių personų, kurios save vadina marksistais. Tarp jų neretai egzistuoja tendencija Marksą pristatyti kaip mastytoja, kuris plėtodamas abstrakčius kapitalizmo veikimo dėsnius ir jiems priskirta kritika pabrėžinčiai sistemos ir racionalumą, kaip teigiama visiškai nusisuko ir nestudijavo visuomenių, kompleksiškumo. Redukuodamas analizė į kovą tarp abstraktaus kapitalo ir abstraktaus darbo, pastrasis mąstytojas neturėjo ką pasakyti apie tarkime nacionalinius skirtumus, etniškumą, rasę, lytį ar kitus svarbius kultūrinius ir visuomeninius aspektus. Tačiau tokia interpretacija mano akimis yra problematiška, o kartu ir pavojinga. Svarbiausia yra tai, kad ji visiškai nusisuka nuo Markso išskirtinio dėmesio konkrečioms kategorijoms, kurios figuruoja tiek jo ekonominiuose, tiek ir kitose raštuose. Ką turiu galvoje? Trumpai tariant, mintis yra ta, kad jei norėtume pilnavertiškiau interpretuoti Marksą ir jo raštus, nei kad jį įrėmendami manifeste ar kapitalę, mums reikėtų suprasti, kad kapitalo ir darbo konfliktas, tas pagrindinis mechanizmas, apie kurį ir sukasi jo analizės variklis, buvo suformuluotas labai aukštame abstrakcijos lygyje. Dar daugiau analizuoti socialinės formacijas arba tiesiog skirtingas visuomenės, tik per formalių abstrakcijų prizmes, yra nekas kita o aukštinkojomis apversti paties Markso metodą. Tačią vietoje būtina akcentuoti, kad konkrečios arba specifinės analizės forma niekada nebuvo svetima Markso, o kartų rengelso raštuose. Kaip tai galėtume įrodyti? Viena vertus, vien tik skaitydami pirmąjį kapitalo tomą, tuo galime įsitikinti skyriuje apie darbo dieną, bei dalyje apie primityvųjį arba pradinį kaupimą. Jei nagrinėtume visus tris kapitalo tomus kaip visumą, tuomet galėtume teikti, kad savo analizėje Marksas pamažu artėja prie vis konkretesnio kapitalizmo veikimo paveikslo. Su tam tikromis išimtimis pirmasis tomas apriepia gana abstrakčią analizę, kuri didžiausia dėmesį skiria darbo ir kapitalo santykiui gamybos procese per darbo vertės teorijos prizmę. Antrame tome analizė juda link cirkulacijos proceso, kapitalo frakcijų bei bendrosios kapitalo reprodukcijos. Skirtingai nuo pirmojo tomo, čia Marksas mums pristato jau kiek konkretesnį paveikslą, kuriame figuruoja ne tik viena kapitalistinė firma, o tų firmų visuma. Trečiasis Tomas vis labiau konkretina analizės forma pristatydamas pelno ir vidutinio pelno savokas. O kartu ir kalba apie tai, kaip vertės yra konvertuojamos į kainas. Vis labiau artėjama prie išsamesnio kapitalo veikimo portreto, pristatant ir benesvarbiausia kapitalistinių santykius apiprėženčią taisyklę – tendencija pelno normai kristi. Be to, paskutinėje publikuotojo kapitalo dalyje darbo vertės teorija yra – perpinama ir su kredito palaukano bei žemės rentos teorizavimu. Trumpai tariant, judėjimas prie vis žymesnio konkretumo, atsikratant, anksčiau identifikuoto abstrakcijos formų ir prielaidų yra išryškintas. Tai, žinoma, nėra teiginys, jog Marksas tiesiog žygiavo link konkretumo pasitelkdamas empirinį metodą. Priešingai, būtent per abstrakčių ir konkrečių savokų dialektiką, jam pavyko išgrįninti kapitalizmo veikimo principus kaip visumą. Tęsant šią argumentacijos liniją, galime prisiminti ir tai, kad Marksas savo pragyvenimu išdirbo rašydamas tiek Prūsijos laikraštyje Reinesche Zeitung, tiek ir The New York Tribune. Šiame žurnalistinėme žanre konkretyje analizės forma, žinoma, buvo dar labiau apčiopiama. Vartydami tuos raštus pamatytume, jog Marksas visiškai nesivadovauja su paprastintu visuominių dalijimu, tik į dvi klases kapitalistus ir darbuotojus. Ir čia aš nekalbu apie žemvaldžius ar valstiečius, kuriuos rastume ir kapitalę, bet apie konkrečias stratas beidėmesi į iš pirmo žvilgsnio nemarksistinę kategoriją – vidurinėje klasė. Nuorodos į šią klasę figuruoja net ir jo užrašuose, ruošiant kapitalą. Tie užrašai yra publikuoti kaip kapitalo juodraštis ir, kaip minėjau, vadinasi, Grundrise. Prie viso to reikėtų pridėti ir tai, kad lygia grečias tendencijas aptiksime vartydami istorinius autoriaus raštus, tarkime apie pilietinį karą Prancūzijoje ar Paryžiaus komuną. Paskutinis punktas, kurį galima paminėti pabrėžiant Markso atidumą konkretumui, yra tai, kad jis visada buvo linkęs dar kartai vertinti bei persvarstyti savo anksčiau plėtotus argumentus. Tai ypač matoma paskutiniais Markso gyvenimo metais, kurie priešingai neiteikia kai kurie jo skaitytojai, šį autorių privertė atsikratyti abstrakčių tezių, kurios atrodė įtikinamos anksčiau. Apie tai pakalbėsime šiek tiek vėliau. Dabar užteks pabrėžti tik esminį mano teiginį. Jis nurodo į tai, kad jei Markso darbus skaitytume nuo greitai įsitikintume, jog abstrakcijos ir užtikrintumas niekada nebuvo šio autoriaus skiriamieji ženklai. Tinkamai įvertinę šias įžvalgas galėtume daryti bent tris esminės prielaidas, kurias pamėginsiu išplėtoti sekančiose pasakojimo dalise. Pirma, Markso supratimas apie darbo klasę niekada neapsiribojo tik vakarų Europą. Lygi taip pat jo raštuose neegzistavo bandymai sugratinti darbo klasę tik su vyriškai lytimi. Kitaip tariant, Marksui darbo klasė buvo savoka, kuri apriepė įvairę lypę jos, sandarą. Antra, atidžiau panagrinėję Markso darbus įsitikinsime, kad jį kaltinti ekonominiu arba klasiniu redukcionizmu yra ganėtinai klaidinga. Išties neretai jo raštuose aptiksime nuorodos o kartu ir bandymus analizuoti skirtingas priespaudos formas, bei priešinimas kapitalo ir valstybės valdžiai persipinusi su tautinio identiteto, rasizmo ar lyties tematikomis. Trečia, priešingai dažnai yra teigiama, savo vėlyvuosiuose darbuose, kuriuos galime datuoti maždaug nuo 1870-ųjų, Marksas jėmė stipriai abejoti vientisinę istorijos koncepciją. Kitaip tariant, jam netrodė, jog vakarų Europa yra tiesiog universalus ekonominio vystymosi kelrodis mažiau ekonomiškai įsivyšiusioms šalims. Skirtingos ir alternatyvios visuomenės evoliucijos trajektorijos iš tikrųjų buvo įmanomos. Be nesminis tokios išvalgos rezultatas buvo tas, kad revoliucijos pasaulio istorijoje nebūtinai turėjo remtis modeliu, kai pramoninis proletariatas nuverčia ir pažaboja kapitalo valdžią. Tad pamėginkime kiekvieną iš šių tezių išskleisti. Pravartu pradėti nuo darbo klasės interpretacijos Markso raštuose. Kaip žinoma, Marksas laikė XIX amžiaus Britaniją labiausiai išsivyščiusią ir dėl to paradigminę šalimi, kurioje kapitalo valdžia įsitvirtino. Nors kapitalo tomuose, būtent Britanijos pavyzdys yra dažnai naudojamas iliustruoti kapitalo ir darbo konfliktą, reikia pabrėžti, kad šalies darbo klasė nėra vertinama kaip vientisa ar homogeninė. Prisiminkime, jog prasidėjus pramonės revoliucijai Manchesteris tapo būtent tuo pavyzdiniu miestu, iliustruojančių XIX amžiaus kapitalizmo tipą. Tas ankstyvasis pramoninis kapitalizmas buvo paremtas iš išnaudojimu, darbo klasė, skaldant etniniu ir galima būtų sakyti net gerasiniu pagrindu. Anuomet tai buvo aiškiausiai matoma tarp anglų ir airų darbuotojų. Tiek Marksui, tiek Rengelsui, tai vadinamas airų klausimas buvo ypač opus. Dalis besiklausančiųjų žinos, jog XIX amžiaus penktajame dešimtmetyje Airijoje vyko bulvių badas. Jis kilo dėl bulvių maro, reiškusio, kad nuo 1845 iki 1947 bulvėmis apsaudinti plotai sumažėjo maždaug 8 kartus. Kilusią maisto krizę pagėlino dėmėtosios ir grįžtamosios šiltinės epidemijos. Šio bado pasiekmes nusinešė maždaug pusę milijono gyvybių, o šimtai tūkstančių airių emigravo. Kapitale Marksas šio bado priežastį sugretina su nekuo kitu, o kapitalo kaupimo procesu. Taip vadinamo airių klausimo svarba ryški ir Markso mėginimuose įtikinti pirmąjį internacionalą, palaikyti airių revoliucionierius, kovojančius už ne ką kitą, o šalies nepriklausomybę. Markso Rengelso palaikimas airiams iš dalies parodo, kad jų analizė niekada neapsiribojo vien tik įskirtinių dėmesių klasiniai politikai. Kita vertus, jis taip pat sufliruoja, kad Markso siekis įtikinti pirmąjį internacionalą palaikyti airius kovoje už nepriklausomybę gali būti traktuojamas kaip bandymas nupiešti daug sudėtingesnį kapitalo ir darbo kovos portretą. Net jei ir Britanija 8-19 amžiaus dešimtmetyje galėjo pasigirti industrializacijos sparta ir gerai organizuotų darbo judėjimų, tai jokių būdų nereiškė, kad klasių kova artėjo prie pabaigos ir Marksas tai puikiai suprato. Kitaip tariant, darbo klasės pergalė prieš kapitalą tiesiog niekada nebuvo garantuota. Marksas tai paaiškino, pateikdamas daug konkretesnius argumentus, nei įplėtotus manifeste. Vienoje iš internacionalo nariams dedikuotų pasisakymų jis teigė, kad Anglijos buržuazija sąmoningai siekė suskaldyti proletariatą į dvi skirtingas stovyklas. Anglų darbuotojai buvo įtikinti tiesiog nekesti airių, nes pastarieji atvykę iš Airijos numuša anglų atlyginimus ir pragyvenimo lygį. Todėl anglų darbuotojas, rašo Marksas, jaučia tiek tautinės, tiek ir religinės antipatijas airiui. Anglas žiūri į panašiai kaip neturtingieji Baltieji pietinėse Šiaurės Amerikos valstijose žiūri į kiodavodžius vargus. Šios priešpriešos tarp Anglijos proletariato, anglų ir airių darbuotojų yra sąmoningai kurstomos buržuazijos. Buržuazija tiesiog žino, kad proletariato skaldymas tautiniu principu yra tikroji jos valdžios išsaugojimo priežastis. Tad galime įsitikinti, kad ta priešprieša, kuriama tarp airių ir anglų darbuotojų buvo ne tik buržozijos projektas, bet kartu ir priespaudos įtvirtinimas tautiniu pagrindų. Airijos nepriklausomybė nuo anglios valdžios Markso akimis galėjo paskatinti socialistinę revoliuciją. Būtent todėl jis laikėsi pozicijos, kad anglų darbo judėjimas niekada negalės pasiekti emancipacijos tikslų iki tol, kol dvi tautos, egzistuos priverstinėje sąjungoje. Anglų darbo klasės tikslas buvo gituoti už lygiavertę konfederaciją tarp dviejų šalių arba tiesiog airijos nepriklausomybę. Ir čia turime ką kitą, o daug išsamesnę ir konkrečią realiai egzistuojančių darbo klasių analizę XIX amžiaus pabaigos Britanijoje. Skirtumai nuo abstraktaus analizės modelio, manau, turėtų būti nesunkiai atpažįstami. Šioje vietoje aš norėčiau padaryti mažą išnašą ir išskleisti Markso sakinį apie tai, kad eirių migrantai blogina anglų darbo klasės pragyvenimo lygį. Šis teiginys gali būti interpretuojamas kaip pozicija pasisakantį už griežtą migracijos ribojimą. Visgi būtų pravartu paminėti du dalykus. Pirma, tai, kad Marksas visada buvo revoliucionierius nenuvertinantis internacionalizmo principo. Kaip taisyklė, jis visada rėmė migrantus ir jų kovą prieš išnaudotojus. Ar jie būtų, sakykime, nusavybę praradę valstiečiai, migravę į urbanistinius centrus, ar jo dodžiai vergai, gabenami į plantacijas bei anglieskas į klas, ar tie patys eirių darbininkai susidurintis su dviguba priespauda, klasiniu ir tautiniu pagrindu. Antra yra įdomu pažymėti, kad Marksas turėjo net ir politinį sprendinį problemai, kuri nesvietima ir šiandien. Ką reikėtų daryti progresyvioms jėgoms, kovojant prieš migrantų išnaudojimą? 1880-aisiais parašytoje Prancūzų darbuotojų partijos programoje Marksas kartu su bendrautoriais pasisako už teisinius metodus, kurie apskritai panaikintų kompanijas įdarbinančias iš užsienio atvykusius darbuotojus už mažesnės algas nei mokamos prancūzams. Taigi čia turime visai neblogą pavyzdį apie tai, kaip Marksas šiandien galvotų apie laisvo judėjimo ir migrantų išnaudojimo klausimą. Perinant prie susijusios, bet kiek kitokios argumentacijos linijos reikėtų akcentuoti ir tai, kad Marksui nebuvo svetimas, išnaudojimas ir priespauda rasės pagrindu. Šis metodas buvo dar vienas būdas, aišku, skaldyti darbo klasę Jungtinės Amerikos valstijose. Prisiminkime, kad Marksas buvo... Aršus Atlantinės virgijos kritikas ir garsiai pasisakė už jos panaikinimą. Šią prasme, jo kova už laisvę niekaip negali būti kvestionuojama. Vergovė Amerikų plantacijose Markso nuomonė buvo neatskiriama nuo kapitalizmo raidos. Ir tai galima matyti jau ankstyvuosiuose šio autoriaus raštuose. Filosofijos kurde, publikuotame 1847 metais, Marksas teigia, kad vergovė yra lygi tokia pat buržuazinės pramonės ašis, kaip ir dirbtuvių mašinos ar kreditai, kurių reikia kapitalistams. Be vergovės neįsivaizduotume medvilnės, be medvilnės neturėtume modernios pramonės. Tad ne kas kita, o būtent vergyje ir suteikia kolonijoms jų vertę, ne kas kita, o kolonijos ir sukūrė pasaulinę prekybą. O pastaroji buvo prielaida stambiosios pramonės įsigalėjimui. Kiek vėliau ir Grundrise, ir Kapitalo pirmame tome Marksas teiks, kad plantacijose klestėjusi vergovė buvo paremta kapitalistiniais socialiniais santykiais, o vergvaldžiai buvo tiesiog kapitalistai. Šioje vietoje būtų galima paminėti ir tai, kad pilietinio karo JAV Marksas palaikė šiaurinės valstijas Jukovoje prieš pietus. Anot jo pastarasis karas buvo antroji Amerikos revoliucija, kuri galėjo sukurti sąlygas darbo klasės emancipacijai. Būtent po vergovės panaikinimo darbo judėjimas ir galėjo pradėti vienytis ypač kilniam tikslui, 8 valandų darbo dienai ir tai daryti nuo rytinio iki vakarinio šalies kranto. Rezimuojant, pažymėkime tai, jog kova už darbo judėjimo pergalę Marksui buvo neatskiriama nuo priešinimosi kapitalo valdymo formoms naudojant rasinės kategorijas. Jei Markso diskusijos apie emancipaciją niekada neapsiribojo baltos odos spalvos darbo klasė, lygiai taip pat pastarosios klasės sandara nebuvo redukuojama į vyriškos lyties atstovus. Čia reikėtų pažymėti, kad nors ir mano pristatomos autorius negalėjo visiškai išlipti iš patriarchalinių stereotipų, o kartu ir neturėjo jokios patesnės namų ūkio darbo teorijos, Jo analizė neignoravo lyties klausimų. Ypač mažai žinomose etnologijos užrašuose, kurios Marksas sukaupė paskutiniaisiais gyvenimo metais, galime rasti jo bandymus analizuoti prieš kapitalizmą egzistavusias visuomenės ir jų komunalniais pagrindais grįstus socialinius santykius. Čia kalba eina apie irokėzus, čabuvius ir ankstyvasias greikų ir romėnų visuomenės. Priešmirtį Marksas padarė išvadą, jog ankstyvosiose visuomenėse moterų dalyvavimo socialiniame gyvenime, įskaitant ir politinę liderystę, buvo daug labiau išvystytas ir pažangus nei modernizacijos metu. Tačiau Marksas niekada neįdelizavo tų ankstyvųjų visuomenių dėl dviejų priežasčių. Pirma, dėl to, kad moters vaidmuo buvo neligi vertis vyro vaidmenui. Antra, dėl to, kad komunaliniai santykiai neretai apribojo individuo laisvę ir savarankiško vystymuose poreikius. Kiek geriau galėtų būti žinoma Markso citata iš jaunystėje parašytų 1844 ekonominių ir filosofinių rankraščių. Juose Marksas teigia, kad visuomenėse aptinkami santykiai tarp vyro ir moterų yra nekas kita, o esminis kriterijus socialiniam progresui matuoti. Apie Markso humanizmą, kuris puikiai atsiskleidžia būtent ankstyvuosiuose ir vėlyvuosiuose raštuose, bet nėra paminamas ir ekonominėse darbuose, išsamiai rašė dar vaikystė iš dabartinės Ukrainos teritorijos, emigravusi amerikiečių socialistė ir feministė Raja Dunajevska. Jos darbus labai pravartu paskaityti. Galiausiai norėčiau akcentuoti ir tai, kad Markso ir Engelso raštuose niekada nebuvo bandymų darbo klasę sugretinti įskirtinai su pramoniniu proletariatu. Tai norėčiau akcentuoti vien dėl to, kad dauguma žmonių save vadinančių marksistais turi tam tikrą įvaizdavimą ne tik apie tai, kaip turėtų vykti kita socialistinė revoliucija, bet ir apie tai, kas turi būti laikoma arba nelaikoma proletariatu. Paprastai argumentai atsinėme į teiginius, kad autentiška arba tikroji darbo klasė dirba tik fabrikose. Būtent ji ir yra vienintelis revoliucinis subjektas. Politiškai šis teiginys, man atrodo, ypač problematiškas. Bet dėl to per nelyginį nereikėtų, nes tokia pozicija nėra randama klasikų darbose. Jeigu atidžiau skaitytume tą patį kapitalą, greitai rastume nuorodas į agrarinį proletariatą, kurį Marksas nagrinėja pirmame tome ir konkrečiai 25-ame jo skyriuje. Dar daugiau, trečiame kapitalo tome, kuris, kaip žinia, nepasirodė Markso gyvenimo metu ir buvo išleistas jau Engelso, kuris tą nebaigtą darbą ir redagavo, sutiktume nuorodą į komercinį proletariatą. Pasak Engelso, Marksas šią savoką naudojo kalbėdamas apie darbuotojus, turinčius aukštas kvalifikacijas, pavyzdžiui, galinčius kalbėti trimis užsienio kalbomis ir užimančius, sakykime, klerko profesijas Londono centreis įkūrusiose komercinėse kompanijose. Nors šis Engelso komentaras pasirodo tik išnašoje trečiame kapitalo tome, pats Marksas turėjo planų šiam konceptui skirti daugiau dėmesio. Kaip ten bebūtų, esminis argumentas čia yra, kad nepaisant to, jog mano minėti klerkai buvo visiškai skirtingi nuo stereotipinio fabriko darbuotojo, Jie abiejų autorių akimis buvo ne kas kita, o proletariato dalis. Veikiausiai vienas esminių kerės tikslų šiandien ir turėtų būti prisiminti tuos klasikų raštus, kuriuose darbo klasė yra įvairialipi, daugia skaitinė ir nekuo nepanaši į supaprastintą ir tam tikrą prasme nostalgišką jos portretą. Po pirmosios tesės išskleidimo esame puikioje pozicijoje gyldenti antrąjį mano anksčiau minėta teiginė, apie tai, kad Markso analizė niekada nebuvo apribota tik klasės kategorijomis. Visgi, abiejose politinio spektro pusėse neretai sutiksime kaltinimų Marksui, teigiančių, jog laikydamas klasę ir konkrečiai klasių konfliktą pagrindinėmis visuomenių vystimos ešimis, Marksis ignoravo kitokias konfliktų formas. Tad jo analizė, grįsta klasiniu redukcionizmu, visiškai nusisuko nuo Už darbo ir kapitalo konflikto ribų egzistavusių tematikų. Tokios mąstymo linijos nėra visiškai teisingos. Norint nuo daugdiau išplėtoti šią tezę, pravartu prisiminti, kaip ir ką tekminėjau, kad Marksas niekada nelaikė pramoninės darbo klasės vienintelių revoliucinių subjektų. Taip galėtų atrodyti, jeigu mūsų akiratis apsiribotų vien tik jo rašiniu apie 1851 metais Prancūzijoje vykusį perversmą, kuomet buvo įtvirtintas diktatoriškas Louis Napoleono Bonaparto valdymas. Ir nors šiame tekste valstiečiai yra laikomi konservatyve ir reakcinga klase, to negalima pasakyti apie vėlesnės Markso pozicijos, plėtotas, tarkime, Gotos programos kritikoje. Šiame pamflite Marksas kritikuoja žymų ano meto socialistą Ferdinanda LaSalle būtent dėl to, kad pastarasis valstiečius, o kartu ir visas kitas klasės, laikė reakcingomis. Ta teikti, kad revoliucinį subjektą Marksas visada kaip taisyklė arba mechaniškai tapatino tik su pramoniniu proletariatu nebūtų visiškai tikslu. Kita vertus – Išsklaidyti mitą apie Markso klasinį redukcionizmą mums padėtų ir šio autoriaus palaikymas nacionaliniams judėjimams, kurie buvo paremti arba galėjo prisidėti prie emancipacijos projektų. Apie tai jau šiek tiek užsiminiau kalbėdamas apie Airiją. Įdomu modeliai galima pasakyti, kad tarp socialistų nacionalinis klausimas arba klausimas apie tai, ar socialistams reikėtų palaikyti tautas siekiančias sukurti savo valstybės, paprastai aptariamas per debatus tarp Vladimiro Lenino, Ir Rozos Luksemburg. Tačiau dar prieš kurį laiką iki pastarųjų debatų pradžios, nekas kitas, o būtent Marksas, viename savo pareiškimu apie žlugusią abiejų tautų Respubliką įvardijo tą tarp siaurų nacionalistinių arba kitaip tariant reakcingų judėjimų ir tikrų nacionalinių revoliucijų, kurios, anot jo, su savimi atneša ir progresyves žemės reformas bei demokratinius arba demokratiškesnius valdymo principus. Kaip žinoma, Marksas buvo aršus Abiejų tautų Respublikos padalyjimų kritikas ir vėliau sekusių sukilimų remėjas. Viena vertus šis autorius Gegužės III. konstitucija, kurios 230 metinės minėjome visai neseniai, yra pavadinęs benebenintilių autentiškų ir laisvės principų pagrystų projektų, kada nors gimusių rytinėje Europos dalyje. Čia reikėtų pažymėti, kad Engels'o požiūris JTR bei nacionalinį klausimą buvo labiau pesimistiškas ir tuo pat metu problematiškas. Viename savo rašinyje nacionalinio klausimo tematika Engels'as netgi teigė, kad mažos tautos apskritai niekada neužims jokio vaidmens istorijoje ir todėl joms nevertėtų turėti aspiracijų į valstybingumą. Išsamesnė kritiką šiai pozicijai iš kairės perspektyvos galima rasti puikioje ukrainiečių marksisto Romano Rosdolskio esėje. Vėlgi nuorodą į ją rasite epizodo aprašyme. Galima paminėti ir tai, jog komunistų manifeste mes rastume Markso ir Engelso rekomenduojamas pozicijas ano meto progresyvios minties šalininkams. Viena jų, kaip nekeista, atsiriamė į palaikymą ATR išsivadavimui iš Rusijos, Austrijos ir Prūsijos okupacijos. Iki pat gyvenimo galo Marksas buvo aktyvus ATR, o kartu ir ją sudarusių tautų nacionalinių revoliucijų gynėjas. Jis buvo įkveptas LDK ir Lenkijos teritorijose vykusių laisvės kovų 1863 m. sukilimo metu. Na, o rašydamas apie Paryžiaus komuną, jis įskyrė iš ATR atvykusius komunos gynėjus. Reikia pripažinti, kad dauguma jų buvo lenkai, bet tame rašia būtų galima aptikti ir lietuvišku pavardžių. Panašios minties linijos palaikančios nacionalinius judėjimus, kurie su savimi nešė emancipacijos potencialą, aptinkamos ir kitame Europos kampe, konkrečiai Airijoje, kaip ir užsiminėjo anksčiau. Ką dar pravartu paminėti šioje vietoje, kai bandome akcentuoti analizės parametrą išeinantį už klasės ribų? Dar 1870 m. Markso palaikymas Airių nacionaliniam vidėjimui, sudarytam iš neko kito o inteligentijos ir valstiečių, buvo priešiškai sutiktas žymaus ruso anarchisto Mihailo Bakunino ir jo minties šalininkų pirmajame internacionale. Pasak Bakunino, Darbo žmonių internacionalas neturėjo rūpintis klausimais, kurie nebuvo susijęs su tiesioginėmis strategijomis, kurios lemtų darbuotojų pergalę prieš kapitalą. Tačiau Marksas niekada nebuvo įtikintas šios klasinį redukcionizmą, puikiai apibūdinančios pozicijos. Priešingai, Markso akimis, airio nacionalinis įsivadavimas iš Anglijos priespaudos buvo būtinas, norint kalbėti apie ekonominę revoliuciją visuotinių arba globaliu mastu. Ir nors iki 1869 m. Marksas tikėjo, kad agrarinė nacionalinė revoliucija įvyks iškart po to, kai anglų darbuotojai sukils prieš buržo vėliau jo pozicija pasisuko priešingų kampu. Anglijos proletariatas, kaip Marksas rašo viename savo laiškų Engelsui, nepasieks jokių pergalių iki tol, kol Airija bus Anglijos priespaudoje. Pradinis pokyčių taškas dėl to yra Airijoje. Ir dėl šios priežasties airių klausimas yra labai labai svarbus visame revoliucinėme judėjime. Aš beveik nebejoju, jog daugeliui besiklausančių ir bent šiek tiek pažįstančių Markso raštus toks teiginys gali atrodyti labai netradicinis ir netgi kiek heretiškas. Tačiau tokį įspūdį susidarome vien dėl to, kad pernelygmenkai žinome Markso darbus. Mums taip pat svetima idėja, kad šis autorius dažnai keitė savo pozicijas Ir to išties nebijojo daryti. Likus maždaug 13 metų iki jo mirties, Marksas ėmė stipriai abejoti savo ankstyvaisiais, teiginiais, jog revoliucija turi prasidėti labiausiai įsivyšiusioje pasaulio šalyje. Priešingai vis didesnis potencialas revoliucijams įvykiams slipėjo pasaulio ekonomijos periferijose. Niekada nebuvo galima atmesti galmybės, kad būtent agrarinės ar nacionalinės revoliucijos suteiks peno, Arba išauks pasipriešinimą kapitalistiniai valdžiai anometiniuose pasaulio centruose. Įdėmiau besiklausantis prisimins, jog trečioji tezė, kurią norėjau išplėsti, yra susijusi su Markso istorijos raidos interpretacija. Tam, kad galėtume tinkamai ją išskleisti, būtų pravartu glaustai pažvelgti į ankstyvąjį istorijos analizės metodą, kurį Marksas ir Engelsas suformulavo vokiečių ideologijoje 1846 metais. Nors vokiečių ideologija niekada nebuvo Markso ir Engelso pabaigta ar publikuota kaip knyga ir pasirodė tik kaip surinktų užrašų rinkinys 1932-aisiais, būtent joje ir yra atskleidžiama materialistinė, bet kartu ir gana mechaninė istorijos raidos samprata. Supaprastinant galime sakyti, kad tos sampratos skiriamieji ženklai yra linijinis arba fazinis istorijos vystimosi paveikslas. Kiekviena visuomenė anot to paveikslo perina per fazes, iki tol, kol juose gimsta kapitalizmas. Lygiai taip pat kiekvienoje visuomenėje ilgainiui turi triumfuoti po kapitalistinis gamybos būdas. Tadvokiečių ideologijoje mes rasime formuluoti, jog klaninės arba gentinės visuomenės perina prie vergovės, kaip kad senovės Romoje ir Graikijoje, toliau besivysidamos ir pasiekdamos feodalinės santvarkos etapą. Po jos seka kapitalizmas paremtas laisvai samdomų darbų. Paskutinis etapas arba fazė, žinoma, yra tai, ką dalis kairiųjų vadintų komunizmu arba socializmu. Nors šiuos žodžius iš tikrųjų kartais aptiktume ir Markso raštuose, kalbant apie gamybos būdo analizę, jis paprastai naudodavo frazę laisvų asociacijų. Visuomenė. Į šią detalę dabar nesigilinsiu, bet paminėsiu tik tai, jog dar uoždamas užrašus savo magnum opus, tai yra kapitalui, grundrisėje arba užrašuose apie politinės ekonomijos kritiką, jis įskiria ir taip vadinamą azijetišką visuomenių arba gamybos būdų tipą, kuris nebuvo paremtas nei vergovė, nei baudžiava. Taip panot Markso buvo dėl to, kad komunaliniai ir kolektyviniai socialiniai santykiai, arba jų dalinės įsivystimas tokiose visuomenėse buvo neatskriamas nuo vertikalių išnaudojimų gristų santykių. Juose buvo galima aptikti ir specifinės kombinacijas tarp ekologinių ir socialinių veiksnių. Tarkime, ištisi sausumos plotai ir hidraulinė žemdirbystė reikalavo gigantiškų irigacijos sistemų, stiprios valstybės ir tvirtos darbo jėgos bei žemės kontrolės. Net ir dalinai komunaliniais principais grįstos bendruomenės buvo priverstos mokėti duoklę valstybei. Didžiai dalimi tai buvo statiškos visuomenės, kuriuose pereimas prie kapitalistinių socialinių santykių galėjo užsitęsti amžius. Marksas tokiamis visuomenėmis laikė pavyzdžiui Indiją, Egiptą, Kinija, Mesopotamiją ir iš dalies Rusiją. Nors To azietiškojo tipo visuomenių įtraukimas į užrašus, ruošiant kapitalą, indikavo, kad Markso minties linija tapo vis globalesnė ir kreipė dėmesį į niuansus, nesutelpančius į mano minėtą etapinį arba fazinį istorijos vystimosi į trafaretą, po jo mirties šis labiau holistinis impulsas buvo tiesiog pamirštas. Tad ruošdamas kapitalą ir konkrečiai grundrisėje, Marksas darė įžvalgas apie tai, kad nevertėtume ginti, perkelti abstrakčių interpretacijai reikalingų kategorijų iš visiškai nesusijusių istorinių ir geografinio regionų į kitus. Po Markso mirties ir ilgainiui diskusijos apie tą vadinamąjį azijetišką gamybos būdą persikelė į vakarų universitetus, o Sovietų sąjungoje Stalino valdymo metais Marksas buvo supaprastintas iki tokio lygmens, jog oficialiai egzistavo tik trys gamybos būdai – Arba fazės, per kuriuos perėjo visos pasaulio visuomenės – vergovinis, fiodalinis ir buržuozinis. Sovietų sąjunga buvo, aišku, periname laikotarpyje, socializme, pakeliui į komunizmą, pakeliui į fazę, kuomet istorija turėjo prasidėti iš naujo. Tokie primityvus ir vulgarūs iškraipimai Marksą nuo dugniaus studijuojantiems istorikams, kurie niekaip negalėjo, sakykime, mogulų dinastijos valdytos Indijos arba konfucijos laikų Kinijos priskirti nei vargoviniam, nei feodaliniam tipui, kainavo pozicijas universitetuose. Bet grįžkime prie paties Markso. Jo bandymai plėtoti vis daugiau kategorijų, apibrėžiant visuomenių skirtumus, tokių kaip azietiškas gamybos būdas, buvo neatskiriami nuo politinių motyvų. XIX amžiaus viduryje, prieš pradėdamas rašyti kapitalą, Marksas iš tikrųjų gali būti kritikuojamas dėl savo kolonijinio ir Europos centristinio požiūrio. Tai matytume jo raštuose apie Kiniją, kuri anot jo turėtų atsiverti pasauliniai rinkai, arba teiginiuose, kad Britų kolonializmas Indijoje yra paremtas progresyvumu bei modernizacija. 1853 metais Marksas Indiją laikė atsilikusią visuomenę. Viename žurnalistiniame straipsnėje jis teikia, kad Britų kolonialistinė valdžia buvo sveikintina, nes jos deka vykdyta vienintelė žmonijos istorijoje, kad nors matyta socialinė revoliucija Azijoje. Tokia retorika vėliau rašiusių kairiųjų akademikų ratuose buvo pagristai kritikuojama. Visgi čia galutinai nuteisti Markso nevertėtų. Didelė dalis kritikos jam iš kairiųjų autorių tokių kaip, pavyzdžiui, Edward Said labai retai atkreipdavo dėmesį į tai, kad praėjus vos kelioms savaitėms po kolonijinę retoriką persmelkto straipsnio, Marksas publikavo dar vieną, pavadintą Britanijos valdžios Indijoje ateities rezultatai. Šiame rašinyje mes aptinkame visiškai priešingą retoriką ir mąstymo linijas. Marksas Britanijos kolonializmą sugretina ne tik su barbarizmu, bet ir teigia, kad vieną dieną Indija galės galutinai atsikratyti anglų priespaudos. Jau pradėjęs rašyti grundrise, Marksas išspausdins dar kelis straipsnius New Yorko laikraštyje, išreikšdamas palaikymą tiek 1857-ųjų sukilimui Indijoje prieš Britų rytų Indijos kompanijos valdžią, tiek ir kinų kovai su Britanija antrajame opimo kare. Ir nors čia mes tikrai matome autoriaus minties linijos transformaciją, pastarojai pasidarys dar ženklesnė paskutiniais jo gyvenimo metais. Istorijos supratimas, o kartu ir jo politinis reikšmingumas, bus tikrai stiprai nutolęs nuo mechaninių vertinimų plėtotų vokiečių ideologijoje. Prieš paskutinėje šio epizodo dalyje norėčiau pakalbėti apie Markso minties evoliuciją vėlyvaisiais jo gyvenimo metais. Būtent šis jo gyvenimo periodas mano galva yra dar vienas diemuo atskleidžiantis autoriaus kitoniškumą. Daugelį tas vėlyvasis Marksas išlieka nepažintas. Aš žinoma negaliu atpasakoti Markso paskutiniųjų metų biografijos ir išnagrinėti visų jo darbų. Jei domina šį tema, rekomenduočiau skaityti Marcelo Musto knygą The Last Years of Karl Marx arba Vilniuje gimusio Teodoro Šanino knygą, kuri vadinasi Late Marx and the Russian Road. Pastarąją aš kažkada mačiau centrinėme Talino knyginė, galbūt ją galima rasti ir Lietuvoje. Pasakojimą apie vėlyvą į Marksą reikėtų pradėti nuo to, jog egzistuoja gana populiarus teiginys, jog nuo 1870-ųjų Marksas išgyveno autorinę krizę. Jis nepublikavo nei vieno svarbaus darbo, taip įgalindamas kai kuriuos jo pasiekėjus daryti išvadas, kad paskutinysis gyvenimo dešimtmetis buvo pastarojo autoriaus karjeros saulėlydis. Ir nors be abejo, reikia pažymėti, kad silpstantį sveikata jam neleido baigti antrojo ir trečiojo kapitalo tomų, teiginiai apie saulėlidį yra perdėti. Juos galėtume daryti tik tuo atveju, jei nusigrėštume nuo vėlyvojo Markso laiškų, užrašų ir redakcinių darbų. Ką galime apie juos pasakyti ir kodėl jie yra mano galva labai svarbus? Teodoro Šaninas teigia, kad Markso minties evoliucija reikėtų datuoti 8. XIX. amžiaus 10. metyje, praėjus vos kiliems metams po pirmojo kapitalo tomo publikacijos. Be geriausiai žinoma tos evoliucijos apraiška yra sutinkama Markso redaguotame į prancūzų kalbą, išverstame pirmajame kapitalo tome, kuris pasirodė 1872 -aisiais. Po vokiečių kalba parašyto varianto 67-aisiais, Marksas perrašė vieną esminių ten figuravusių sakinių, perteikiančių ankstesnį istorijos raidos supratimą. Kaip kai kurie besiklausantieji žinos, būtent originaliame pirmojo tomo variante aptiksime linijinę istorijos raidos sampratą, atskleidžiantį sakinį, teiginti, kad labiausiai ekonomiškai įsivyšusi šalis parodo atsilikusiai šaliai jos ateities paveikslą. Visgi, galime daryti prielaidą, kad Marksas šią formuluotę nebuvo patenkintas jau 8-me amžiaus dešimtmetyje ir konkrečiai jo pradžioje. Būtent redaguodamas prancūzišką pirmojo tomo vertimą, pastarąją formuluotę Marksas jau taikė tik išskirtinai Vakarų Europos valstybėms, taip atsiribodamas nuo linijinio ir deterministinio istorijos skaitimo. Tai, kad ilgainiui Marksas ėmė matyti istorijos trajektorijas kaip daugiskaitinės, skaitinės, arba kitaip tariant, buvo vis labiau įtikintas steiginio, jog kiekviena visuomenė turi specifišką ir nebūtinai garantuotą kelią į kapitalizmą ir iš jo, galime matyti ir viename laiško juodraštyje rašytame 1877 metais. Pastarajame laiške adresuotame carinės Rusijos narodnikų laikrašio tevinės užrašai redaktoriui. Marksas stipriai kritikavo bet kokius bandymus pritaikyti jo pradinio kapitalo kaupimo formuluotę Anglijoje ir Vakarų Europoje visoms pasaulio visuomenėms. Markso teigimu, už Vakarų Europos ribų primityvusis kaupimas ir kapitalo kaupimas buvo ženkliai kitoks nei aptverimų paskatintas ir kolonializmo įgalintas nusavinimas Anglijos kaimuose. Taikyti abstrakčias formuluotės arba filosofinės metateorijas ir ieškoti panašių procesų kitose regionuose buvo tiesiog beprasmiška. Nors kaip ančiau pabrėžti anksčiau, Marksas tikrai atsikratė savo koloninės retorikos Indijos klausimų dar 57-aisiais, tai tik dar labiau matosi jo vėlyvose užrašuose. Tikrai Marksas nepublikavo naujų straipsnių apie Indiją. Bet ką jis darė, buvo medžiagos rinkimas apie šalyje vykstančius sukilimus. Viena iš jo užrašų knygų yra skirta detaliai Britų administracijos Indijoje atstovo Robert Sewell knygos analytinė Indijos istorija analiziai. Šie Markso užrašai, dokumentuotis galybę pasipriešinimo pavyzdžių ūsienio kariuomeniai ir vietiniai valdžiai, Sovietų sąjungoje buvo publikuoti kaip Markso autorinis darbas, nors tokių jis niekada nebuvo. Bet kuriuo atveju tuose užrašuose apie Indijos istoriją nuo 664-ųjų iki 1858 mes galime puikiai matyti Markso nusigrėžimą nuo Europos centristinių klišių ir mechaninio arba etapais paremto istorijos skaitimo. Jau vien Markso britų kolonialistų apibūdinimai kaip britų šuvos, uzurpatoriai, anglų hipokritai arba anglų grupikai, Turėtų būti neblogi skiriamieji ženklai. Žinoma, išskirtinis dėmesys turėtų būti skiriamas ir vėlyvojo Markso raštams apie Rusijos valstiečių komuną arba opščiną. Apie išskirtinį Markso dėmesį Rusijos revoliucijos klausimui reikėtų pakalbėti išsameu. Čia mums iš karto reikia paminėti, kad maždaug iki paskutiniojo gyvenimo dešimtmečio Rusija Markso darbose figuravo kaip esminė kliutis, darbo klasės emancipaciniams projektams. Didžiojoje dalyje savo raštų Marksas, kaip teisyklė, pabrėždavo carinės Rusijos socialinio įsivystimo stoką, lietą ekonominę raidą, despotišką politinį režimą ir ypač riekcingą bei konservatorišką užsienio politiką. Visi šie faktoriai darė šalį kontrarevoliucijos oazę. Bet bėgant laikui ir Marksui senstant, Iškėjo, kad revoliucinės viltis Vakarų Europoje tapo vis mažesnės. Konjunktūra galbūt yra tas momentas, kai buvo brutaliai numalšinta Paryžiaus komūna 1871 pavasarį. Situacija Britanijoje, kur kapitalizmas sukūrė didžiausius pramoninius fabrikus ir juose koncentruota darbo judėjima, irgi nebeatrodė optimali. Vietoj to, kad darbo judėjimas kelto aspiracijas apie kapitalo valdžios pažabojimą, Jis buvo saliginai patenkintas savo progyvenimo lygiu. Priešasis tam gali būti tapatinamos su to progyvenimo lygio išlaikymu kolonializmo sąskaita ir tam tikrų reformistinės sąmonės įsigalėjimų dėl profsajų veiklos. Tokių pesimistinių perspektyvų fone Markso keise revoliucijos centras pamažu judėjo į kitą Europos kraštą. Išties vis daugiau žinių apie radikalius veiksmus, o taip pat ir progresyvę agitaciją buvo galima girdėti iš tos šalies, kurie anksčiau paties Markso buvo laikyta reikcingumo oaze. Išties 9-19 amžiaus dešimtmetis yra neatsiejamas nuo naujos revolucionierių ir radikalų kartos, kurie ir užaugo ne kur kitur, o carinėje Rusijoje. Būtent ta karta turėjo progą atidžiai skaityti Markso darbus, jau vien dėl tos priežasties, kad pirmasis kapitalo vertimas buvo būtent rusiškas. Jis pasirodė dešimtmečiu anksčiau nei angliškasis variantas. Nuo 1870-ųjų iki 71 ųjų Marksas pramoko rūsų kalbos tam, kad galėtų kuono dugniau studijuoti šaltinius pastarąją kalbą. Jis ėmė skaityti įvairius ano meto rusų autorius, tokius kaip Aleksandra Herzina ar Nikolaių Černiševskį. Viename iš laiškų, kurį tuo laikotarpiu Markso žmona įsiuntė jo bendražygiui Engelsui, galime aptikti sakinį su tam tikra nuostabos doze. Jis nurodo, kad Marksas pradėjo studijuoti rusų kalbą, lyg tai būtų gyvenimo ar mirties klausimas. Nenuostabu, jog paskutiniaisiais gyvenimo metais jis sukaupė milžinišką rusų kalba publikuotų knygų ir užrašų biblioteką. Jo dėmesys vis labiau krypo į rusiškąją valstiečių komūną ir narodnikų arba populistų darbus. Šioje vietoje pravartu glaustai ir neišbaigtai paminėti, kas buvo ta rusiškoji valstiečių komuną ir nubrėžti bazinės narodnikų, liaudininkų arba populistų minties linijas. Pradėkime nuo valstiečių komūnos. Reikia akcentuoti, kad XIX amžiaus Europinėje carinės Rusijos dalyje maždaug 60 procentų kultivuojamos žemės priklausė valstiečių ir kazok komunoms arba bendruomenėms. Ir nors tai yra didelis procentas, jos nebuvo išplitusios nei dabartinėse Lietuvos, nei Latvijos teritorijose, nors ten yra šiek tiek išimčių. Tose bendruomenėse kiekvienas ūkis savo nusavybėje turėjo tik nedidelį sklypelį, konkrečiai namą, sodą, įrankių žemiai dirbti ir gyvulius. Bendruomenė ar komuna kultivuojamos žemės plotus priskirdavo šeimoms ilgajam laikotarpiui, o pievų plotų perskirstimas vykdavo kolekas met. Komunos gyventojai naudodavo pašarus ir miškus kolektyviniu principu, tai buvo bendruomeninė nusavybė. Lygi taip pat dauguma svarbių paslaugų komunoje veikia kolektyvinių principų, pavyzdžiui, piemenavimas, apsauga, rūpyba našlaičiais, kartais mokyklos, bažnyčios, malūnai ir taip toliau. Samdomas darbas komunoje praktiškai neegzistavo. Galiausiai reikia pasakyti, kad nepaisant to, jog virštų komunų žinoma buvo carinės valstybės aparatas, jos pačios faktiškai prilygo valstiečių politinės organizacijos išraiškai. Komunos buvo kolektyviniais santykiais paremtos organizacijos, apsaugančios gyventojus nuo plėšikų, policijos, mokesčių rinkėjų ar įsiveržimų iš kaimyninių kaimų. Na o narodnikai arba liaudininkai žinoma buvo Rusijos revoliucinės tradicijos atstovai. Juokyse valstiečių komuna buvo rusų kolektyvinės tradicijos anspūdas, kuris buvo perduodamas iš kartos į kartą, nepaisant valstybės bandymų ją pažaboti. Net ir neidealizuodami pačios komunos, populistai ją laikė esminių įrankių, skatinant valstiečių mobilizaciją prieš carinę valdžią. Todėl komuna buvo gretinamas su atspirties tašku, mastant apie ateities socialinės organizacijos principus, principus paremtus lokalizuotomis valdymo formomis, šalia demokratiškai išrinktos, nacionalinės vyriausybės. Černiševskis, kurio darbais Marksas ypač žavėjusi, komuną laikė vienu efektyviausių būdų, plėtoti kolektyviniais principais, paremta žemės ūkio sektorių. Jo teigimu, po revoliucijos būtent komunaliniais principais paremtas sektorius veiktų greta visuomenės valdomos pramonės sektoriaus ir saujelės privačių firmų. Žinoma, šis paveikslas yra gana panašus į nepo periodą po 1917-ųjų bolševikų revoliucijos. Rusijos populistai turėjo ir tam tikrą interpretaciją apie revoliucijos potencialą šalyje. Pasak jų, sukilus prieš sarinę valdžią ir įgyvendinus revoliucinį projektą, Rusija neprivalės pereiti prie kapitalizmo fazės, kaip tai sufliravo linijinis istorinis modelis. Priešingai tikėtina, kad Rusija tiesiog praleis tą kapitalizmo fazę ir iškart judės prie visuomenės, kurie klasiniai skirtumai, o kartu ir išnaudojimas, bus panaikintas. Tad remdamėsi netoligaus pasaulinio vystimosi idėja, kurią vėliau kiek labiau išplėtos ir Levas Trotskis, populistai tikėjo, kad istorinis bei ekonominis jų šalies atsilikimas nuo vakarų Europos gali būti paverstas privalumu. Carinės valdžios nuvertimas nebus pasiektas dėka buržuazinės, o priešingai socialistinės revoliucijos. Taip įvyks dėl to, kad visuomenės organizavimo principai bus perimti iš valstiečių komunos. Komuna nebus sugriauta tam, kad įtvirtinti privačią kapitalistinę nusavybę, kaip sufliruotų tas fazinis istorijos skaitimas. Priešingai, joje egzistavusios komunalinės nusavybės formos bus sutvirtintos tam, kad pagimdyti sistemą, parimta agrariniu kolektivizmu, socialiniu teisingumu, ir valdymo būdais gebančiais patenkinti plačiosios visuomenės reikiamybės. Nepaisant to, kad šį poziciją buvo gai tarp Rusijos populistų, ji nebuvo vienintelė. XIX amžiaus pabaigoje, vis labiau įsitvirtinant kapitalistiniams santykiams šalies žemės ūkija, dalis revolucionierių pradėjo galvoti, kad komuna tiesiog ilgainiui sunyks, taip patverdama kelia kapitalizmo triumfui. Tų diskusijų esmingumas neplenkę žinoma ir paties markso. 1881 vasarį jis gavo laišką iš Veros Zasulič. Pastroji buvo juodojo perskirstymo grupės, atsiskyrusios nuo populistų organizacijos žmonių valia ir ateityje redaguos marksistinį leidinį iskra. Laiškė, Zasulič įvardė dvi pozicijas, kurios įsivyravo tarp šalies revoliucionierių. Valstiečių komunos klausimo. Pasak jos, pirmasis kelias tolimesniam komunos vystymuisi buvo tapatinamas su jos išvadavimu iš mokestinės priespaudos ir ją gniuždančios valstybinės administracijos. Tokiu atveju komuna galėtų plėtoti socialistinę sistemą, palaipsniui organizuodama gamybos ir perskirstymo procesus, paremtus kolektyvizmo principais. Šiuo atveju revoliucijos šalininkai turi sutelkti pastangas į komunos įsaugojimą ir plėtojimą. Antrasis kelias visgi suflerovo, kad komuna yra pasmergta išnykimui. Jei taip yra iš tikrųjų, tuomet prireiks begelis dešimtmečių tam, kad Rusijos valstiečių žemė pereitų buržazijos rankas ir kad kapitalizmo raidos lygis pasiektų panašų į tą, kuris vyrauja Vakarų Europoje. Tokiu atveju aktivistai privalo sutelkti jėgas organizuojant išskirtinai miesto darbuotojus. Taip perktis būtų pravartu, kadangi išnykus komunai, valstiečiai migruos į miestus ieškodami uždarbio pramonės centruose. Be šios takoskiros Zasulič taip pat pabrėžė, kad kai kurie diskusijos dalyviai Rusijoje teigia, jog valstiečių komuną yra pasmerkta išnykimui, nes taip sufliruotų vadinamasis mokslinis socializmas. Šios pozicijos šalininkai teigia esantys marksistais. Patisa Sulič tikėjo, kad garsiausio ano meto socialisto įsitraukimas į tas diskusijas būtų ypač naudingas visam progresyviam judėjimui carinėje Rusijoje. Ką galėtume pasakyti apie Markso atsakymą? Pradėkime nuo to, jog ruoždamas atsakymą į tą laišką, marksas sukaupė 30 tūkstančių puslapių užrašų ir parengė keturis teksto juodrašius. Tie užrašai buvo rasti tik 3 20 amžiaus dešimtmetyje. Jie puikiai parodo ne tik klausimų svarbą, bet ir Markso stropumą ir noro kiek įmanoma tiksliau įvertinti rusiškosios valstiečių komunos revoliucinį potencialą. Be viso to Markso atsakymas į Zasulic klausimą sufleruoja ir apie minties evoliuciją tiek istorijos raidos, tiek ir revoliucinio veiksmo tematikomis. Kokius teiginius artikuliavo Marksas? Visų pirma, jis rašo, kad komunos išnykimui grėsmę kelia ne istorinės neišvengiamybės, sakykime, abstrakčios istorijos raidos taisyklės, o carinės valstybės priespauda, be jos vis aiškesnis kursas siekiant palaikyti ūsienio ir vietos kapitalistus. Būtent tas carinėje Rusijoje gimstantis valstybės įgalinto ir kontroliuojamo kapitalizmo tipas ir veikia tiesiogiai prieš valstiečių interesus. Po šių išvalgų Marksas teigi, jog rusiškosios komunos ateitis gali būti vertinama per dvi prizmes. Tos dvi prizmes labai stipriai atsispiria nuo bet kokio determinizmo arba uždaro istorijos interpretavimo būdo. Viena vertus Marksas sako, kad komuna gali būti suardyta valstybės įgalintų kapitalistinių socialinių santykių. Bet vėlgi tai nėra būtinybė. Egzistavo ir kitoks komunos raidos kursas. Kooperacija paremti socialiniai santykiai, kurie anomet vis dar buvo gyvybingi, gali būti įsaugoti, jei Rusijos revoliucija sugriaus carinę valdžią ir ilgainiui remsis vakarų technologiniais laimėjimais. Importuodama tuos technologinius laimėjimus į šalį, po revoliucinė Rusija galės įsaugoti gamintojų, tai yra valstiečių ir darbininkų, kolektyvinę kontrolę ją pakeldama ir į aukštesnį lygį. Bet ta revoliucija nuo Markso reikalaus masinio arba populiaraus pasipriešinimo tam, kad valstybės valdomi valdžiai būtų paversti į komunų išrinktas asamblėjas. Čia Marksas tiesiog to žodžio prasme kalba ne apie ką kitą, o apie demokratišką valstiečių valdžią socialistinėje visuomenėje. Dar daugiau Atsakymą Zasulič jis pabrėžė, jog Rusijos visuomenė per ilgai gyveno valstiečių sąskaitą ir todėl turės suteikti pirminius resursus, perinant nuo žemdirbystės mažose sklypeliuose prie kolektyviniais principais formuojamos didesnės žemės ūkio gamybos apimčių. Kitaip tariant, šioje vietoje turime teiginį, kuris tiesiogiai prieštarautų tiek ir pradinio kapitalo kaupimo procesui, kai valstiečiai tiesiog nuo Žemės nuvaromi, įsteigiant privačios kapitalistinės nusavybės Žemės ūkėje institutą, tiek ir taip vadinamai socialistiniai kolektivizacijai, kuri buvo įgalinta berybių valstiečių išnaudojimų. Galiausiai, laiške, apie kurį kalbu, Marksas sako, kad revoliucijos pergalė paverstų komuną socialinės regeneracijos priemonę. Ji taptų pagrindu plėtoti didelės apimties kooperatyvinius darbo santykius, ir technologinį vystimasi. Vakarų precedentas, teigintis, kad pakeliui į komunizmą visuomenės privalo pereiti per istorijos taisyklių nustatytas fazes ir konkrečiai kapitalistinius socialinius santykius, Markso teigimu yra nieko vertas. Tam, kad įvertinti revoliucijos galmybės Rusijoje, reikia remtis negrina teorija, o būtent realybę. Būtent tas archaiškas elementas, tai yra valstiečių komuna, Sėkmės atveju galėjo tapti pačia pažangiausia visuomenės raidos forma ir netgi pavyzdžių šalims vakarų Europoje. Beveik nebejoju, kad šie Marksų teiginiai vėlgi gali skambėti labai netradiciškai. Vėlyvasis Marksas nebejoja revoliucijų trajektorijų daugiskaitą. Kaip ir anksčiau, jis labai ryškiai pabrėžė internacionalizmą kaip kertinį revoliucijos ramstį. Markso teiginiuose visgi nebelieka jokio linijinio istorijos skaitimo arba teiginių apie būtinas istorinės raidos fazės. Kiekviena visuomenė privalo būti studijuojama nuo dugnei, o ne pasitelkiant abstrakčias formuluotės. Kitaip tariant, apeliacijos į mokslinio socializmo dogmas jam atrodo svetimos. Valstiečių vaidmuo progresyvaus virsmo problematikoje figuruoja kaip opus, o ne šalutinis klausimas. Revoliuciinis centras netgi gali būti perkeliamas iš vakarų Europos, tuo pat metu neminint jokių postulato apie revoliucijos neišvengiamybę ar piešiant tvirtas jos ateities schemas. Dėmesys, žinomas, skiriamas ir porevoliuciiniai situacijai, kalbant ne apie ką kitą, o archaiškas komunas. Tad kompleksiškumas, dialektika ir istorinės raidos atvirumas yra skirmieji to vėlyvojo Markso ženklai. Galbūt klausytųjų neturėtų per daug stebinti faktas, kad publikavus Markso laiško Zasulič juodrašius 1924 jie buvo sutikti gana priešiškai. Davidas Riezanovas, Markso ir Engelso instituto Maskvoje steigėjas ir surinktų šių klasikų darbų redaktorius, atradęs tuos juodrašius teigė, kad pastarieji tekstai tik įrodė seno Markso silpstantį analitinį potencialą. Visgi toks teiginys yra gana problematiškas. Kaip pažymė mano minėtas Teodoro Šaninas, užrašų kiekis ir tų juodraščių konkretumas, bei pats faktas, kad visi keturi buvo parašyti per dvi savaitės, berčia bejoti bet kokiais bandymais juos nuvertinti. Iš dalies tas vėlyvojo Markso nustumimas į paraštės neturėtų ir per daug stebinti. Priežastis yra ta, kad kai tik į Marksą praėdame žiūrėti, kaip į kompleksišką ir interpretacijų nebėjantį keisti mąstytoje, mes nebeteikėme jokio peno pastarojo sudėvinimui. Tas Markso ir konkrečiai pirmojo kapitalo tomo sudėvinimas, žinoma, buvo vienas iš skiriamųjų antrojo internacionalo ženklų. Po 1917 m. bolševikų revoliucijos Sovietų rusija o vėliau ir Sovietų Sąjunga, tapo marksizmo interpretacijų sostinė. Ketvirtajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje metyje stalinizmas ženkliai prisidėjo prie to, kad marksas būtų ne tik suprimityvintas ir vulgarizuotas, bet ir prie to, kad jo teiginiai, dažnai išimti iš konteksto, būtų naudojami kaip ideologinės kontrolės priemonė. Kadangi buvo teigiama, kad klasių kova Sovietų sąjungoje nebegzistavo, visa tolimesnė valstybės raida buvo prilyginta keliui iš socializmo į komunizmo fazę. Linynis istorijos aiškinimas tapo vyraujančiu, o Stalino laikų Sovietų sąjunga užėmė pavyzdinės visuomenės arba gamybos būdo poziciją. Daugelio kairiųjų akise ji tapo pačiu progresyviausiu režimu planetoje. Rezimuojant šį epizodą prisiminkime tris pagrindinės tezes, kurias bandžiau išskleisti. Visos jos yra svarbios ne tik piešiant kiek kitokį neįprastą Karlo Markso portretą, bet ir praktinę prasme. Visų pirma, mėginau parodyti, kad Markso supratimas apie tai, kas yra darbo klasė, visada pabrėžia jos įvairialybę sandarą. Ši įžvalga išlieka svarbi ir šiandien, Komet kai kam atrodo, kad dalinis pramoninio proletariato išnykimas, bent jau globalėje šiaurėje signalizuoja apie darbo klasės gretų sumažėjimą. Tokia nostalgiška pozicija yra toligi pralaimėjimo paskelbimui iš anksto, o kartu ir visiškai svetima pačiam Marksui. Jos atsikratimas išlieka svarbe reikiamybę. Antra, šiandienos pasakojame bandžiau įsitikinti, jog Markso analizės niekada nesirėmė vien tik klasiniu redukcionizmu. Žinoma, klasė išliko kertinio atspirties tašku, tačiau tai netrukdė mano aptariamam klasikui studijuoti skirtingas priespaudos arba opresijos formas. Tos formos buvo grįstos tautinio identiteto, rasės, lyties kategorijomis ir beveik kaip taisyklė neatskiriamos nuo klasinio išnaudojimo. Šioje vietoje, galbūt kiek kontroversiškai, būtų galima kalbėti apie Marksą kaip ankstyvąjį ir radikalų daugelį piškumo analizės sėkėja. Kartais kairiųjų ratuose išties ties girdime teiginių, jog analizuoti klasinį išnaudojimą galime nusisukdami nuo diskriminacijos gristos lyties ar rasės kategorijomis. Kaip kairieji, mes irgi dažniausiai neturime išsameos nacionalizmo analizės, o kartu ir visiškai nebandame reakcingo naratyvo apie tautiškumą dekonstruoti ir perpasakoti. Jei pirmąją problemą spręsti darosi vis paprasčiau, panašu, jog antroji išlieka vis dar didelių galvos skausmu. Galiausiai, epizodo metu bandžiau pademonstruoti, jog paskutiniai savo gyvenimo metais Marksas ėmė stipriai abejoti bentisine istorijos koncepciją. Kitaip tariant, jam nebeatrodė, jog vakarų Europa yra universalus ekonominio vystimos kelrodis mažiau ekonomiškai įsivyščiusioms šalims. Skirtingos visuomenio evoliucijos trajektorijos tikrai buvo įmanomos. Šiandien toks analizės metodas galėtų būti taikomas kalbant apie kai kuriuos pasaulio regionus, sakykime Čiapas Meksikoje, ar panašias bendruomenės Latino Amerikoje, konkrečiai Bolivijoje ir Guatemaloje, taip pat Afrikoje bei Azijoje. Iš ties egzistuoja regionai, kur komunalinės bendruomenės organizacijos formos yra vis dar gyvybingos ir šiandien. Ar juose gali būti kuriami antikapitalistiniai projektai, turintis potencialo ir ryškesniai plėtrai, aš nežinau. Bet tai nereiškia, kad tos Markso išvalgos apie daugelį istorijos raidą yra tiesiog nieko vertos. Mano galva jos pristato Marksą kaip kritiką, kuris ėmė kvasionuoti Europo centrizmą ir vakarų centrizmą kartu. Ta minties evoliucija nusakė, kad autorius, kuris sovietų laikais buvo pristatomas kaip mokslinio socializmo pirmtakas, nebijojo keisti savo pozicijų, kreipė į dėmesį į niuansus istorijos raidoje, ir buvo ypač skeptiškas revoliucijų receptų kūrimui bei rašymui. Būtent šis nepažintas Marksas, kurį privalome pradėti skaityti iš naujo, yra aktualus be mažvisiems progresyviems politiniams projektams 21 amžiuje.